0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是星儿，马上带你来关心今天十月三号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家晚安。这礼拜大家过得怎么样呢？二零二一金钟奖昨天完美落幕了，不知道大家昨天有没有看颁奖典礼的直播呢？我虽然没有看，但昨天我有到国父纪念馆去哦。你们猜我看见了谁？嘿嘿，我只看见了工作人员拆棚架的现场，因为我太晚到国父纪念馆了。但也没有关系，待会我就来补补昨天没有看到的颁奖影片。大家也可以在 Apple Podcast 底下留言告诉我，这次的得奖名单里有没有你喜欢的人或作品哦。我先说，《天桥上的魔术师》是真的非常好看。那今天带来的新闻有：杜特地宣布不参与明年副总统的竞选；还有巴西爆发示威活动，要求总统下台；委内瑞拉恶性通膨，七百万只能买一条面包；以及欧洲天然气短缺，价格迅速飙涨。想知道今天的新闻内容，就跟我一起听完今天的台湾国际报吧。带大家来关心今天的第一则新闻，在礼拜五的新闻中有提到，明年五月菲律宾即将迎来总统大选，而现任菲律宾总统杜特地在政坛圈里一直有手段残忍、铁腕政策的名号。原本他向外界公布，在他六年总统任职后，要继续参选副总统的职位。但就在昨天，杜特地召开记者会宣布，放弃竞选副总统，并且明年六月总统卸任后就会直接退休。菲律宾的宪法有规定，总统任期最多只能六年，而且不能连任。杜特地先前在九月时就宣布表示，将会投入到明年的副总统大选。而这也让许多国民透过民调和舆论反应。认为这样的方式是有违宪法的嫌疑，也让大家怀疑他的做法是想以前总统和现任副总统的身份继续主导国政，延续他在菲律宾的政治生涯。而就在昨天，杜特地对菲律宾投下了一颗震撼弹，他宣布总统任期届满后就会退出政坛，不会参与明年五月的副总统选举。杜特地说：“菲律宾人表达了他们强烈的意见，认为我没有资格，并且可能违宪。”为了宣从民意，他会按照期望推出政坛。而杜特地的女儿萨拉目前是纳卯市的市长，虽然他还没有宣布要参选总统，但在多项民调中，萨拉是处于领先的状态。并且纳卯市是菲律宾第三大城市，同时也是杜特地家族的政治根据地，妇女甚至曾经轮流担任市长。在杜特地宣布放弃参选后，萨拉就递出了达沃市市长的参选表。有分析家表示，杜特地的退出，一方面是因为民众的强烈反弹，另一方面是为了女儿未来总统参选而铺的路。根据法新社的报道，在里约、热内卢、圣保罗、巴西利亚及其他一百六十个城市，许多民众参与了波索纳罗下台全国行动。游行民众高喊着“波索纳洛下台”，并举着大型的标语横幅。而这次的行动是被数十个左翼政治团体以及劳工组织所支持的行动。新冠疫情在巴西夺走了将近六十万人的性命。这次的示威活动，民众除了严厉批评右翼总统波索纳洛在控制疫情方面处理的不当，同时也抗议通货膨胀和燃料价格的飞涨。除此之外，巴西众议院收到了超过百项弹劾波索纳洛的申请案件。不过，因为众议院议长里拉是政府的好友，所以目前众议院表示拒绝受理这些申请案。而巴西的最高法院也已经下令要对波索纳洛和他的助理展开调查。在昨天的游行中，代表巴西劳工党前总统鲁拉的红色旗帜，以及多个经常出现在反对波索纳洛活动的旗帜，出现在示威中。在圣保罗，除了民众 ，2022 年总统大选的参选人格梅斯也聚集在市中心包利斯塔大道的游行里。其实，在上个月七号，我们的新闻里也有提到，波索纳洛的支持者爆发过集会活动。人民聚集在巴西利亚及圣保罗，表示他们对波索纳洛的支持。而这次的全国性反波索纳洛的示威行动，其实就是对那天支持者的回应。带您来关心今天的第三则新闻。欧洲各国一直致力于放弃煤炭的使用，但放弃煤炭的同时，让他们比以前更依赖天然气，给予家家户户的供暖和发电。目前已经没有足够的天然气提供储备过冬，加上俄罗斯天然气出口大户增加了国内的储备量，这样将会让情况变得越来越糟糕，甚至影响到整个世界。过去一年里，欧洲天然气的价格不停地飙升，交易价格到达了史上最高的纪录。每年这个季节，欧洲的能源库存大多都处于低点。除了因为来自于俄罗斯和挪威的输送管流量受到限制以外，目前平稳的天气减少了风力涡轮机的输出。欧洲老化的核电厂正在慢慢地被淘汰，因此更容易产生停电。天然气价格的飙涨，让欧洲一些化肥及许多生产商减少，同时导致农民成本的暴增，加剧了全球民生物资与食品的通膨化。美国国务院能源安全高阶顾问霍克斯坦也表示道：“今年若是是很寒冷的冬天，会担心欧洲部分地区没有足够的天然气供暖。而就国家政府来说，这不仅代表着经济的衰退，也会直接影响到每个人的生活。”根据 BBC 的报道，分析出了许多国家如何对抗天然气短缺的方法，像是西班牙政府为了遏止消费者能源费用的上涨，每兆瓦时的电价不停的创新高；波兰的能源监管机构在今年已经是第三次批准了能源的提价，幅度超过了百分之二十。因此，波兰的民众也感受到了欧洲天然气价格飙升的压力，还有意大利、挪威等国家都用各自的方法在应对天然气短缺的危机。南美洲的国家委内瑞拉为了摆脱常年的恶性通膨，其货币玻璃瓦面额将从今年十月一号开始砍掉六个零。但其实这已经是委内瑞拉的政府十三年以来第三次的删减，从二零零八年来算，已经砍掉了十四个零了。根据法新社的报道，砍掉六个零之后，原本面额是百万的玻璃瓦就直接变成一玻璃瓦。如果兑换成美元，相当于二十五美分，也就是大约新台币七元。为了使委内瑞拉的消费者习惯新的币值，国内商店与服务的价格会同时以新旧两种币值来做标示。原本已经流通的一万、两万至一百万的玻利瓦钞券，还是会继续作为法定货币，与新的币一起流通，直到委内瑞拉的央行另有安排为止。委内瑞拉曾经是盛产石油的国家，但现在却面临着世界最高的通货膨胀。在过去几十年里，因为接连由社会主义掌权的政府用错误的投资及不当的管理，以及油价重挫和石油输出的锐减，从2013年以来，委内瑞拉国内的 GDP 大幅缩水 80%。也有民间指出，玻璃瓦钞卷不值钱到成为小孩的玩具，商店内的价格也都用美元作为标示，甚至有艺术家用大量的钞票编织出手工艺品来换取少量的美元，希望在政府做出行动之后，能够有效地制止更严重的通货膨胀，给予人民一个正常的生活方式。大家还记得我前两个礼拜讲到的元宇宙吗？全球最多用户的社群媒体脸书创办人马克·祖克伯在今年多次合力推广元宇宙的概念，让这股热潮风靡全球，引起许多网络公司也开始加入元宇宙的行列。但脸书极力推广元宇宙，却也是转移舆论的一种方式。Facebook 在上个月二十八号宣布投入五千万美元（约台币十三亿元）资助全球 MetaVerse， 也就是元宇宙的研究机构与计划伙伴。为了确保相关的产品可以负责任的方式进行开发，脸书将与政府以及产业和专家学者一起合作，创建 MetaVerse 的挑战与机会。除此之外，在创建初期会邀请人权与公民团体一同参与，确保元宇宙的创建是在包容与富有权利的基础之上。但也有脸书接近高层的人士说，会急于炒作元宇宙的概念，是因为脸书为了避开监管新的概念，以及减轻美国政府反垄断的压力，同时希望提升公司的形象而提出的。根据《华盛顿邮报》的报道，十年内，脸书从被誉为美国新创象征，转变为技术作恶的代表。2018年爆发的剑桥分析隐私丑闻，更是让脸书的形象跌落谷底。而元宇宙除了够高科技以外，实现的时间也比较长，能为脸书争取到足够的时间淡出大众的视线。另一方面，元宇宙这个概念够新颖，能够获得更多消费者和用户的青睐，同时可以博取到政府的同情。媒体、政治和公共政策中心研究主任琼多诺万也分析到，只要新技术够前卫、够亮眼，监管的压力就会减少不小，脸书也可以争取到许多的时间。科技的发展是一个无法去阻挡的趋势，但我们在期待科技日新月异的同时，也要保护好自己的隐私和权益。以上就是今天的《台湾国际报》节目内容，都有了 m 湾 Times 制作播出。欢迎大家去追踪国际报的 IG， 有想听的新闻题材，也可以到 Apple Podcast 底下给我们留言哦。我是青儿，我们下礼拜再见。